0: La conjura de los necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Anami Velasco y a nombre de la titular de este espacio de la Conjura de los Necios, eh, Angélica Chevalier Ruanova, les doy la más cordial bienvenida. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde, este lunes 27 de marzo. Y antes de iniciar esta conjura, quiero agradecer muchísimo a la producción que cada conjura nos acompaña y permite que eh, pues nuestras transmisiones salgan eh, pues... Perfectas, <risa> con mucho cariño, muchísimas gracias Andrés Méndez, Carlos Arroyo, Giovanna Hernández, Fanny Chicati, en radio a Néstor Vázquez, a Denzil y Kevin Hernández en la producción, también quiero saludar a Edgar Vázquez y a Tere Alvarado, muchísimas gracias querida producción por el trabajo que hacen para que podamos salir al aire. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conjura de los necios, Bienvenidos. Bueno, pues, como primer invitado esta tarde tenemos a Rafael Rodríguez Arana. Él es el encargado de servicio social, práctica profesional y monitores de la DAE-BUAP. Me da muchísimo gusto saludarlo, maestro. Rafael, ¿cómo estamos? Maestro, ¿qué tal? Buena tarde. Nos da mucho gusto que esté aquí en la Conjura de los Necios. Bueno, hoy vamos a platicar con el maestro Rafael Rodríguez sobre el registro al examen de admisión del nivel medio superior de nuestra institución, porque ya estamos a unos días de iniciar estos registros, y es muy importante toda la información que nos van a, a brindar eh, la DAE, la DAE de nuestra universidad, que es la dirección de admisión escolar, y bueno, él tiene toda la información para todos los interesados, todos los próximos estudiantes. Maestro, buena tarde, ¿nos puede escuchar?
2: Claro, Hola Nami, muy buenas tardes, es pues un gusto siempre acompañar y agradecer la invitación y efectivamente pues como lo mencionas estamos ya por iniciar una etapa más de nuestro proceso de admisión 2023 y en esta ocasión pues nos toca enfocarnos a nivel medio superior es decir a todos nuestros aspirantes que desean ingresar a una de nuestras preparatorias bachillerato tecnológico o, o carrera técnica. Recordarles que estamos por iniciar eh, nuestro registro, que eh, inicia el próximo miércoles 29 de marzo. Si bien les publicamos la convocatoria con todos estos requisitos y todas las, las herramientas que ellos necesitan para poder eh, iniciar el registro, ahora viene justo la parte en la que ellos tienen que estar muy atentos, por eso es que los Ajá. invitamos, pues en una primera instancia que conozcan nuestra página, donde viene toda la información de manera bastante clara, bastante sí. digerible, con un lenguaje, pues yo creo que el ideal para ellos, que, que están tan, tan eh, enfocados a redes sociales y a todas estas fuentes telemáticas, y eh, invitarlos a que naveguen en nuestra página, como lo pueden ver en pantalla, viene todo bastante claro, a ellos les corresponde eh, revisar y atender lo referente al nivel medio superior, es el icono que viene en color naranja uh -huh. y justo en la parte de abajo, Anami, manejamos una línea de tiempo más okay. visual donde podemos pues darle, uh -huh. eh, resaltar las fechas más importantes del proceso para que ellos puedan ir atendiendo.
1: Así es. Oye, me parece eh, pues un gran detalle por parte de la DAE. Pensar en, esta, en esto de facilitar, hacer muchísimo más eh, visible, más alegre, más dinámica esta, esta comunicación con los estudiantes, porque como bien dices, hay una relación muy eh, continua, una, una relación di diaria, con, con las redes sociales. Entonces, eh, pues, la verdad es que eh, es importante que la, que la comunicación que se maneje sea digerible, de fácil acceso, para que puedan eh, los, los futuros estudiantes poder tener como muy claro esto, y sobre todo la línea del tiempo, que es importantísimas las fechas, porque una vez que pasan, ya no hay marcha atrás. Estamos de acuerdo, maestro.
2: Es correcto, es correcto, y si bien... Estamos atendiendo a una población de aspirantes que por la edad pudiera complicarse algo. Eh, te decía, es bastante clara la información, lo manejamos en la convocatoria por pasos. Y pues ahora nos toca atender el paso uno, precisamente, que es lo referente al registro de su solicitud. Uh -huh. eh, decíamos, iniciamos el 29 de marzo con, eh, bueno, dependiendo de la letra inicial de su CUR. El 29 les correspondería a las tres primeras letras ABC, seguido el jueves 30 de marzo de la letra E a la letra I, el viernes 31 de la letra J a la letra O, el sábado 1 de abril a las letras P, Q, R y las últimas letras del abecedario el domingo 2 de abril. Okay. Es muy sencillo lo que tienen que realizar nuestros aspirantes Deben ingresar a la cuenta, a la, a la página, perdón, www.autoservicios.puap.mx y hay un apartado que dice Admisión 2023. Les va a pedir que creen un usuario y una contraseña. El usuario eh, debe constar de 10 caracteres: pueden ser letras, pueden ser números o combinados, y una contraseña de 6 dígitos uh -huh. aquí las recomendaciones a Nami, pues es obviamente que sea un usuario y una contraseña que sean pues de fácil fácil recordatorio para ellos que lo anoten en algún lado para que no se les olvide porque van a ser datos que van a utilizar en el transcurso del proceso de admisión Así. entonces es. que no se les pase digo ellos son como muy este en este tipo de cosas son como muy este alertas entonces yo creo que no que no va a haber ningún problema así es Posteriormente, una vez que inicien el registro, se les va a pedir eh, algunos eh, documentos importantes para poder eh, obtener la póliza de pago. Primero, hacemos énfasis en la fotografía. Esta fotografía es una fotografía digital. Pueden tomarla pues, con el celular o bien utilizar la herramienta que desde la computadora pueden habilitar para que utilicen la cámara de su equipo. Eso es bien importante porque aparte les damos y les ofrecemos todos los requisitos que debe contar esta fotografía. Tiene que ser obviamente de su rostro, sin lentes, sin retoques, con un fondo blanco, liso, que, que no tenga este, pues, filtros, que no sea una selfie tal cual, que tenga las características, yo les digo siempre, como de para una credencial, ¿no? va a ser la fotografía que en dado caso que lleguen a quedar con nosotros pues se va a utilizar para una identificación oficial. Uh -huh. Entonces, eh, ese es uno de los documentos importantes y el otro es una identificación. Si bien sabemos que la población que vamos a atender son menores de edad, les damos una, una bueno, diferentes opciones para que ellos puedan ver con cuál cuenta. Hay, hay aspirantes a prepa que pueden ser ya, ya mayores de edad y obviamente ahí la, la identificación ideal pues es el INE, pero también les puede servir en caso de que sean menores de edad la credencial de estudiante, si tienen licencia de manejo, pasaporte, o en dado caso de que nuestros aspirantes no contaran con ninguna de las anteriores, les estamos dando la opción de que tramiten una constancia de estudios simple, uh -huh. obviamente expedida por su por su escuela, por su institución, con fecha de expedición de este año, del 2023. Importante que esta constancia pues tenga una fotografía reciente y que venga cancelada por el sello de la escuela.
1: Ok, excelente. Les damos,
2: también hay algunos ejemplos en nuestra página de cómo deben ser tanto la fotografía como eh, la identificación, pues para que no haya ningún inconveniente. Haciendo énfasis que la foto debe ser reciente, de frente, sin lentes. Les decía color, importante que sea digital. A veces nos toman, nos mandan fotografías de fotos. Entonces importante pues que no tiene que ser con esas características. Claro. Hay un peso en específico que debe ser en formato PNG o JPG. Y aunque pudiera parecer como mucha información, a mí también recordarles pues que tenemos a su alcance tanto un call center como redes sociales donde les podemos contestar cualquier duda que tengan relacionada con las características de los documentos que les pedimos.
1: ¡Qué maravilla! Maestro Rafael, ¿a qué número se pueden comunicar? ¿Cuál es el número del call center? ¿Es el, el número institucional, el 229-5500 eh, y con no. alguna extensión, o es un número en directo?
2: Tenemos un número directo, Perfecto. Si lo, lo podemos... Ah, Exactamente, ahí está, es el 222229... 55.95. Ok. Eh, la, el horario de atención es de 9 a 5 de la tarde. Asimismo, tenemos la atención en redes sociales. En Facebook estamos como eh, Admisión WAP o bien nuestro influencer aquí en DAE, que es Lobito DAE, que también resuelve las dudas de manera inmediata. <coughs> en Instagram uh -huh. nos pueden encontrar como DAE WAP oficial y en TikTok, que también tenemos nuestro espacio donde podemos atender todas las dudas que tengan respecto a este proceso.
1: Perfecto, pues yo creo que está esta información muy bien detallada y que no debe haber ninguna, ninguna traba, ¿no? porque está, está muy claro. Y bueno, esto de la, la, la fotografía también me parece muy bueno, porque cualquiera lo puede hacer. Es importante recalcar eh, que sea en fondo blanco, o sea, que no salgan otras personas, pues eso lo pueden hacer fácil y, y, y rapidísimo. Entonces, creo que es, es muy amigable toda esta información y todos estos procesos que está solicitando la DAE y eh, para poder hacer el, el, estos trámites lo más fácil posible.
2: Así es, así es, aparte te decía, en nuestra página pues tenemos también información que les puede ayudar con ejemplos, uh -huh. ejemplos de cómo deben ser las fotografías, la identificación, qué no está permitido, también para que ellos sepan, a lo mejor si tienen la duda de qué fotografía no podrían enviar. Todo está bastante digerible y sobre todo, Ana, a mí hacerles la recomendación a todos nuestros aspirantes que tomen en cuenta las fechas, el periodo que les estamos manejando, tanto para el registro, como para el paso 2, que sería el descargar y pagar la ficha de depósito para presentar el, el EGA 2, uh -huh. ya que la fecha límite que tienen para pagar es el 4 de abril. Mencionábamos hace unos momentos eh, las fechas para el registro, que la fecha es hasta el domingo 2 para atender las últimas letras del abecedario. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. eh, la uh -huh. fecha límite de pago es hasta el 4 de abril. Entonces, pedirles a nuestros aspirantes que tomen en consideración estos datos para que tengan oportunidad de concluir su proceso sin ningún inconveniente. Hacerles también la recomendación de que el pago lo hagan directamente en ventanilla. Si bien tenemos otras opciones de pago, la verdad es que la mejor opción que nosotros les, les recomendamos siempre es hacer el pago directo en las ventanillas de la sucursal bancaria de HSBC.
1: Claro, claro. Perfecto, y mantener, eh, bueno, guardar esos comprobantes, es importante que tanto las claves que mencionaste, maestro, y la, las y todos los tickets de pago, todo, todos estos estos papeleos, es importante desde, este, desde el inicio eh, hacer hincapié que deben de ser muy bien guardados, porque en algún momento, cuando lleguen, eh, cuando logren ser parte de nuestra institución, pues todos esos papeles en algún momento se van a necesitar.
2: Es correcto, es correcto y también eh, pues recordarles que al momento de llenar su registro que vayan siguiendo las instrucciones que marca la plataforma. La verdad es que, insisto, es muy amigable, los va ayudando, les va pidiendo confirmación incluso de cada parte que ellos van llenando a manera de que evitemos lo más posible los errores. Recordarles que no hay un cambio de, no sé, de preparatoria, no hay un cambio de opción. Porque en todo momento se les recuerda, si están seguros, que la opción que acaban de elegir es la correcta para que no haya ningún inconveniente. Insisto, se, la población que vamos a atender en estos momentos es menor de edad, casi siempre lo hacen acompañados de papá o mamá. Uh -huh. Entonces, tenemos todas las herramientas de apoyo para ellos para que puedan concluir de la mejor manera su registro al examen de admisión.
1: ¿no? Así es. Oye, maestro, y tenemos, eh, la, no sé, un, un límite de estudiantes que van a presentar. Eh, ¿Cuántos aspirantes más o menos pueden ingresar?
2: No hay un límite como tal. En esta misma página que te mencionaban a mí, tenemos un apartado especial que es precisamente el de los cupos, donde le brindamos información a nuestros aspirantes para que con certeza ellos sepan la opción de estudios que desean eh, que van a optar para ingresar, que sepan cuántos lugares hay en cada preparatoria, tanto eh, de Puebla como las opciones que tenemos en las unidades regionales. Y lo mismo pasa con el nivel licenciatura, ¿no? Pero a, aquí enfocándonos un poquito al nivel medio superior, el, el cupo para cada una de las opciones, que obviamente es diferente, tanto las, las opciones de Puebla como las opciones en las unidades
1: regionales. Excelente. Maestro, pues muchísimas gracias, Rafael Rodríguez Arana, eh, por estar aquí en la Conjura de los Necios y compartirnos esta información que es muy importante. Y felicidades de verdad por esta organización y este y esta planeación para hacer el camino de los futuros eh, universitarios, bueno, prepas en este, en este caso, pero pero hacerlo fácil, hacerlo, hacerlo ligero para que todos estos aspirantes eh, puedan, puedan tener este proceso lo más fácil y rápido posible. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti y perdón, un, un aviso rapidísimo aprovechando claro. que tenemos a nuestro auditorio, recordarles a nuestra población de alumnos eh, activos en la universidad que nos encontramos en otro proceso alterno que es la devolución de documentos en la arena guapa. Para que no lo dejen pasar, es algo súper importante, casi claro. siempre preguntan después en qué momento se realiza. Ahorita estamos eh, haciendo la devolución, matrículas 2022, 2018, 2019. Pueden consultar el calendario en nuestras redes sociales, pero por okay. favor, para que no se pierdan, no pierdan la oportunidad de recoger sus documentos originales. Perfecto.
1: No, hombre, con todo gusto. Nada más una pregunta rapidísimo antes de irnos, porque ya se nos terminó el tiempo. Esta información también las fechas y todo viene en la página de la DAE, ¿cierto?
2: Es correcto en la página, en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram y en TikTok también.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Rafael. Te mando un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto.
2: Muchísimas gracias a ti. Que tengas muy buen día.
1: Gracias, igual. Continuamos en la conjura de los necios con nuestro siguiente invitado.
2: Los temas de actualidad
1: con nuestro invitado. Bueno, como ustedes saben, la Feria Nacional del libro WAP 2023, está en estos momentos, bueno, se inició, se, se inauguró recientemente, van a ser 10 días, entonces, esta tarde está con nosotros aquí en la Conjura de los Necios, el doctor Giuseppe Lobruto, él es director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución, y bueno, vamos a platicar con él acerca de la participación que tiene este importante Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la FENALI de la WAP 2023. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto recibirme aquí en la Conjura de los Necios.
1: Oiga, doctor, es, es un gusto saludarlo y por supuesto nos interesa eh, esta información que nos va a compartir porque es una feria que, bueno, hemos visto que cada año va creciendo y la oferta eh, de, sobre todo de nuestra universidad, es bastante grande. ...para eh, pues todo el que visite la FENALI. Pero queremos saber los pormenores, ¿cómo va a participar eh, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en esta FENALI?
0: Bueno, vamos a tener un stand aquí en, en Carolina. La verdad es una óptima oportunidad para promover nuestros libros. Este uh -huh. año presentamos 14 libros eh, que tratan distintos temas que reflejan un poco las investigaciones realizadas en los cinco programas de docentes de investigación que tenemos en la universidad, desde el libro vigilantismo en América Latina, que está en cohesión con Claxo, que coordina eh, nuestro investigador Antonio Fernández Díaz. Tenemos un libro sobre los 30 años del instituto de Arturo Aguilar Ochoa. Eh, tenemos un libro muy interesante sobre migraciones en el orden hegemónico existente, que es coordinado por la doctora Blanco Porter, la doctora Ada Cabrera y el doctor Eduardo Crivelli los retos de la nueva agenda universitaria. Son 14 libros que reflejan claramente cuáles son las investigaciones que se realizan en nuestro instituto. En total, en 2022, el instituto publicó 22 libros impresos y 35 ISBN, creo que es uno de la unidad académica que más está produciendo dentro de nuestra universidad. Y eso es un gran orgullo poder representar como director este importante instituto.
1: Así es, doctor. Pues muchas felicidades porque la verdad es que Normalmente destaca el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades por el, la calidad de, 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 de los productos, en este caso de estos libros, grandes investigaciones, y bueno, quisiera saber también, quisiera que nos platicara si en algún momento va a haber alguna presentación del libro, eh, va, eh, va a haber alguna, alguna dinámica por parte del instituto en, en la FENALE.
0: Sí, claro. Se van a presentar 14 libros. Esta mañana presentamos una de las investigaciones más importantes que se ha hecho en torno a la Catedral de Puebla. Uh -huh. Es la segunda edición. Les aconsejo a todo poder adquirir este libro la Catedral de Puebla, este año coeditado entre el Instituto y eh, el Profética. Eh, y desde a lo largo de estos 12 días de la finale tendremos varias presentaciones, tanto en el Paraninfo como en el Barroco o en el Salón de Proyecciones. En la página de nuestro Instituto, que es www .icsyh.com eh, o ICSI como lo, solamente lo llamo, que son las iniciales de nuestro instituto, pueden eh, ver eh, detalladamente cuáles son los libros que se presentan, los horarios, los salones, quiénes que los presentan, y es un encuentro con los autores en el cual... Y normalmente hay un debate en torno al libro y, y es un momento también de estar juntos y poder con satisfacción decir, llegamos hasta acá, están estos libros que son resultados de investigaciones que duran muchos años y que aquí afortunadamente en la finale podemos presentarlos y también ponerlo en venta al público.
1: Así es, y también es, es una maravilla poder escuchar a los autores de los libros, ¿no? Es, es una gran oportunidad para conocer, para poder preguntar después de que, de que los autores comparten parte del, de la información y del, del contenido del libro, pues es importante, es muy enriquecedor poder platicar y sobre todo esta, esta cuestión del debate, de hacer preguntas que normalmente, bueno, no se pueden hacer. Y yo creo que es un disfrute para todos escuchar a los autores, ¿no doctor?
0: Así es, normalmente el autor es el que menos aparece, está su nombre en un libro <risa> y todo lo que ha realizado en, en equipo o de manera individual a lo largo de distintos años sobre su proyecto de investigación se canaliza en este en ese producto pero justamente el objetivo de las presentaciones y del debate es que haya ese acercamiento, que haya la posibilidad de discutir, de debatir con el autor en torno a los distintos temas del área de las ciencias sociales y humanidades que nosotros presentamos como instituto, y es un momento también eh, para eh, acercarse también al autor, saber quién es. Muchas veces conocemos los autores por nombre, pero no sabemos quién es, eh, en qué unidad académica, en este caso está en el instituto, cuándo da sus clases... Una cosa interesante que quiero compartir muchas veces, eh, hay varios profesores investigadores que son muy reconocidos en el ámbito de las ciencias sociales, y es un gusto ver en el stand que van a buscar ese libro con ese nombre de tal autor, pero a lo mejor verlo igual dentro del, del Salón Barroco es otra cosa, es una emoción, una emoción mayor.
1: Sí, y sobre todo en el Salón Barroco, que es una maravilla de salón, ¿estás de acuerdo, doctor?
0: Sí, totalmente, es el emblema de nuestra, un emblema de nuestra universidad, es una emoción poder estar ahí me ha tocado presentar libros, dar alguna conferencia o estar en el consejo universitario, y la verdad es una gran emoción ser universitario y tener ese gran salón que es una belleza en términos de patrimonio inigualable a nivel mundial.
1: Así es. Oye, doctor, y pues estaría padrísimo que, bueno, que invitaras a todo el público, no solamente a la presentación del libro, porque es, es, una, es una mezcla interesantísima, ¿no? El Salón Barroco, en el Edificio Carolino, la Fenali eh, investigadores del ICSI y en el Salón Barroco, bueno, es una maravilla. Entonces, quisiera que invitaras al público eh, sí. a, que, a, a estas presentaciones, porque son 14 libros que seguramente son temas tremendamente interesantes para los investigadores y no investigadores. Así es,
0: bueno, eh, lo, a, a toda la comunidad universitaria y no los invitamos con gusto a que estén presentes a lo largo de estos días hasta el próximo fin de semana en los distintos salones del, del Carolino, el salón barroco, el Paranimbo, el salón de proyecciones, asistir a la presentación de nuestros libros y, y también de los, de los otros libros que se presentan en el Carolino, porque son de muchos de Editorial Guap y eso es una manera también de acercarse a un libro, de acercarse a la investigación y podernos conocer. Muchas veces las personas que nos conocen son más académicos, estudiantes, pero también es importante la relación con la sociedad, acercarnos y devolver lo que el Estado nos da en términos de recursos para poder publicar, devolverla a la sociedad a través de esos productos y de esas explicaciones en torno a los grandes problemas sociales de nuestra sociedad.
1: Así es, padrísimo, muy 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 atinado esto que dices de volver a la sociedad, un, un productos que, que la verdad vale la pena tener en casa y sobre todo disfrutar a los autores tener esta esta oportunidad que brinda la Fenali de poder estar de frente con los autores de estas de verdad grandes investigaciones que se hacen en nuestra máxima casa de estudios. Doctor Giuseppe, muchísimas gracias por estar en La Conjura de los Necios y compartirnos toda esta información y la invitación para escuchar a tus, a tus investigadores, a los investigadores del ICSI y de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos estamos viendo en la FENALI.
0: Así es, un fuerte abrazo y nos vemos en la FENALI. Visiten nuestro stand, es muy bonito, muchísimos libros y sobre todo muchísimas promociones para, adquirir, para adquirirlo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias. Gracias,
1: gracias doctor.
3: La entrevista de hoy con...
1: Continuamos en La Conjura de los Necios, y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, quiero felicitar a eh, Giovanna Hernández, porque hoy está de manteles largos. Es, ella es parte de la producción de Radio UAP, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Agradecemos su colaboración y queremos desearle un súper, súper cumple. <ríe> Gio, muchas felicidades. Ahorita te vamos a papachar bueno, pues vamos a continuar en la conjura de los necios con nuestro siguiente invitado, él es Israel López, es el coordinador editorial y responsable de la programación de la FENALI BAP 2023. ¿Cómo estás, maestro Israel? Buena tarde. ¿Nos puedes escuchar? Bueno, vamos él, con él vamos a platicar acerca de la programación del, de la FENALI, de la Feria Nacional del Libro, que está Hoy en el, bueno, que va a estar estos días, son 10 días de feria en el edificio Carolino de nuestra institución, este emblemático edificio, y es muy importante que sepan que en la Fenali se, se se reúnen las mejores editoriales y y bueno, por supuesto, que tienen el acceso totalmente gratuito eh, las familias enteras, para que puedan disfrutar de toda esta programación que en un, en un momentito más Israel López nos va a platicar cómo se fue gestando esta programación, eh, en qué vamos y qué, qué tantas actividades faltan para poder ir a, a disfrutar de la FENALI. Bueno, nos vamos a conectar vía telefónica con Israel López. Israel, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Hola, Nami, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Con todo el gusto. Oye, platícanos. Yo sé, me imagino que estás en la locura total, pero quisiera que nos platicaras eh, qué onda con con el, pues la organización y esta programación que tiene la Fenale.
3: Pues mira, sí, efectivamente, eh, el ritmo de la feria es muy exigente para quienes estamos detrás de la, de la organización, sí. este, pero también es un disfrute. Por ejemplo, hoy, el día de hoy tenemos eh, 25 actividades programadas. Eh, apenas terminamos hace unos minutos con la presentación del concierto, presentación concierto del cuaderno del guitarrista más más pequeño, el Paraninfo. También en el Barroco tuvimos hace unos minutos el libro editado por nosotros, por la UAP, Introducción a la Poesía de José Resexade. Uh -huh. Están ahorita en curso los monólogos en el espacio del gimnasio. Y en el tercer patio ahora tenemos a un barito, ¿no?, eh, de los coros guapo Entonces, eh, tenemos varias actividades para el día de hoy que le van a interesar al público en general y a la comunidad universitaria.
1: Así es, así es. Oye, la verdad es que yo no sé cómo, cómo la hicieron, porque todo lo que escogieron para este año es una maravilla, todo de mucha calidad, eh, las mejores editoriales, y no solamente estamos hablando de música, sino también, eh, de, de, perdón, de libros, sino de música, de arte, tenemos la participación de muchas de las dependencias, de muchas dependencias de nuestra institución, y bueno, quisiera que nos platicaras, faltan todavía muchos días y faltan muchos, muchos, muchas actividades por hacer. ¿Qué vienen para, para estos, sobre todo este fin de semana?
3: Ok, mira, para el fin de semana, primero contesto lo primero. La, la, la oferta cultural, eh, las presentaciones editoriales y la oferta cultural que tenemos en la feria se debe a la sinergia que hemos hecho con distintas dependencias. La dirección del complejo, la, vicer la vicerrectoria, obviamente la vicerrectoría de Extensión de Difusión de la Cultura, Radio UAP, TV UAP, este, la VIEP. La VIEP nos ha apoyado muchísimo con varias actividades. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos eso en cuanto a presentaciones eh, editoriales. Uh -huh. eh, se trata de hacer una sinergia para ofrecer a la sociedad en general y a la comunidad universitaria una gama diversa de actividades, que contribuyan a, a la cultura, a esta nueva cultura universitaria. El próximo viernes 31 tenemos, por ejemplo, eh, la presentación de Sete Poder. Sete Poder está escrito, es un libro que uh -huh. habla sobre Yunque, los grupos de ultraderecha, uh -huh. que han estado siempre aspirando a los puestos de poder, precisamente, uh -huh. va a ser presentado por el periodista Mario Alberto Mejía, y por supuesto por el autor Nicolás Dávila Peralta. Uh -huh. Tenemos también la presentación de dos grandes escritores, Antonio Ramos Revillas, eh, con su libro Salvajes, y Orfa Alarcón, con su libro Loba. Eh, vaya, tenemos las jornadas, el viernes 31, tenemos las jornadas, las primeras jornadas de novela negra en la UAP, eh, en, coordinación con la editorial Nitro Press, van a estar en el Paraninfo, viernes y sábado. Para el sábado tenemos también alrededor de 25 presentaciones eh, con libros, ¿no? eh, presentaciones editoriales de libros eh, propuestos por la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes, eh, libros que hemos publicado aquí también en, eh, en la UAP, que eh, tenemos eh, la presentación UAP, Reflexiones y Futuro, eh, escrito, eh, antologado por la, la, la doctora Lía Cedillo, eh, por Ricardo Cartas, por el doctor Ignacio Martínez. Algunos, varios, varios funcionarios están escribiendo sobre el futuro de la UAP en este libro. Eh, y el domingo, el domingo eh, tenemos también varias cosas propuestas por Penguin Random House, que colabora, que contribuyó de manera importante a nuestro programa cultural. Eh, y bueno, bueno tenemos... Montón de actividades, yo voy a poder pasar dos horas, pero no quiero ocupar
1: tanto tiempo. Oye, eh, esta, eh, toda esta programación también la podemos encontrar, todo el público lo puede encontrar en digital, en las plataformas.
3: Es correcto, mira, tenemos un programa, eh, eh, tenemos un programa eh, disponible en penali.va.mx. Eh, en, en la sección de programa del evento, ahí pueden ustedes consultar eh, las, la, el programa actualizado, o también en las redes sociales, para las redes sociales se han generado viñetas eh, individuales por cada uno de los eventos. Eh, por redes sociales me refiero a um, FenaliWap, en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Oye, eh, Israel, cada año eh, la Fenali, bueno, se vuelve como un reto a superar, ¿no? Porque el año pasado fue un exitazo, este año, ¿cuáles fueron las novedades, lo que quisieron poner como un plus eh, para hacer diferente del año pasado y superar lo que lo que se logró el año pasado?
3: Me encanta tu pregunta. Este año nos enfocamos en dos ejes. Uno, el de inclusión, que fue eh, lo, lo, lo para el primer día de la, de la inauguración, viernes 24 tuvimos presentaciones eh, con gente eh, con discapacidades físicas, ¿no? discapacidad visual, eh, discapacidad auditiva. Eh, y por ejemplo, se, se presentó el libro Invisibles, el uh -huh. editorial eh, tengo en Random House en el primer foro, en el, en el tercer patio. Eh, de manera que estamos tratando de ofrecerle a la comunidad sociedad en general nuestra visión de eh, cómo, cómo se, se integra, cómo tratar de integrar a, a todo este, todo este sector. Eh, en el segundo, tenemos otro eje, no quisimos llamarlo de mujeres, pero sí tiene la fuerte presencia de escritoras para el miércoles 29. Uh -huh. el miércoles 29, si tú revises el programa, ponemos libros presen, eh, escritos por mujeres y presentados por mujeres ¿no? eh, investigadores de la facultad de filosofía y letras investigadores del instituto de ciencias sociales y humanidades eh, Elena Garro ¿no? eh, uh -huh. los relatos recobrados son, do, son textos inéditos que coeditamos con ediciones de Virio eh, otras coediciones que tenemos por ejemplo Cachú, hermanos fotógrafos escrito por Nidia Balcázar una cohesión con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, es decir, libros, eh, obras hechas por mujeres y presentadas en esta ocasión por mujeres. Entonces, esos son los dos ejes en los que hemos pedido hacer mucho énfasis. Sin embargo, también eh, durante los 10 días tenemos una fuerte presencia de actividades eh, y, y oferta editorial para niños. En el gimnasio uh -huh. del edificio Carolino de Carolina ustedes pueden encontrar oferta para mí, talleres, pláticas, monólogos, contacuentos, una diversidad muy fuerte. Entonces son esas tres, estos tres puntos en los que hemos querido hacer el énfasis
1: este año. Qué maravilla. Oye, y también está el libro de Bania, de Bania Telles, de Braille, que me pareció un, bueno, una maravilla, y el que ella haya donado también a través de la FENALI, estos libros especiales de Braille, ¿no? <risa>
3: Sí, 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 es, es correcto, el trabajo que hizo Bania, eh, toda la investigación que hizo Bania detrás de este ejemplar que donó a Bibliotecas Guap y al Círculo Infantil, es impresionante, de verdad, eh, el trabajo, todo lo que nos ha contado, todo lo que nos, nos hizo saber eh, que hay detrás de esta antología de mujeres de escritoras este, y de textos breves por supuesto que puedan ser eh, fácilmente leídos por gente vidente. Uh -huh. es impresionante y merece tan solo un libro eh, sí. o un artículo completo sí eh, así sí, es. Es, sí es, es impresionante el trabajo de Van
1: oye qué qué increíble la verdad el trabajo que han venido haciendo para eh, pues hacer de la Fenali un éxito más un año más porque pues 63 años de ir creciendo, eh, pues se pronuncia muy fácil, pero el trabajo que hay, como dices, la labor es enorme y pues en todos en conjunto, la DASU, la DAER, bueno, en fin, todas las dependencias, sí, sí, sí. es impresionante y yo quiero felicitarte y agradecer también a la gente eh, de limpieza, porque bueno, han no, mantenido… Eh, el espacio eh, impecable la verdad es que eh, la da su, también toda la gente de seguridad que pues son muy atentos y muy amables y eso eso es importante también porque la gente se va se va contenta después de haber visitado el, el edificio carolino que es un edificio tremendamente importante para los, los universitarios
3: es correcto yo te comenté hace un momento de quienes nos ofrecieron su colaboración su eh, con quienes hicimos coordinación para el programa cultural, pero esta feria no puede correr así de sencilla y así de suave, smooth, sin los compañeros de las, sin los compañeros de eh, limpieza, sin, sin todos aquellos que no aparecen en el programa cultural, uh -huh. pero que hacen funcionar esta, esta universidad en general, bueno, la feria. No, eh, no hemos tenido ningún incidente, no hemos tenido eh, eh, áreas, áreas sin limpieza, hemos disfrutado, nuestra atención ha estado enfocada en lo que sucede en los escenarios, en los stands y todo gracias a ellos. Así eh, es. eso Ese ejército invisible que uh -huh. está detrás de la final, detrás de las actividades, es la
1: verdad eh, maravilloso. Así es. Oye, sí. Israel, pues muchísimas gracias eh, por por estar con nosotros aquí en la Conjura de los Necios, porque de verdad eh, eh, este, esto que nos comentas siempre es como muy importante el reconocimiento a todos los universitarios y también hacer hincapié para que toda la gente vea que, eh, bueno, sepa que el entrar a la FENALI es con toda la seguridad, que tenemos todos los servicios para que la gente se sienta muy a gusto y puedan disfrutar tranquilamente de toda esta oferta cultural que tienen que tiene preparada la dirección de, de la, la dirección de publicaciones de la, de, la, de la universidad, y es un enorme, enorme trabajo y esfuerzo que se disfruta a mil. Muchísimas gracias, Israel.
3: Muchas gracias, ana mil muchas gracias por compartirme y por darme este espacio, y los invitamos a que visiten la feria de 10 de la mañana a 8 de la noche. Eh, tenemos en promedio 30 actividades cada día, eh, terminamos el 2 de abril vengan a la feria, está bien padre
1: así es, está padrísimo nos vemos ahí, por ahí muy pronto te mando un abrazo grande y bueno pues también en nombre de, de Angélica Chevalier y nos estamos viendo aquí en la FENALI 2023 gracias muy Israel
3: bien. hasta luego, buena tarde Chao.
1: buena tarde continuamos en la conjura de los necios con nuestra siguiente invitada los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en la conjura de los necios, y bueno, esta tarde está con nosotros Mirna Guadalupe, vía telefónica, Mirna Guadalupe Pérez. Ella es coordinadora del Centro Acuático Universitario, y bueno, nos va a platicar acerca de la convocatoria para esta eh, sexta copa de natación. Maestra Mirna, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes, gusto en saludarles.
1: Gracias, igualmente. Maestra, platícanos acerca de o, los pormenores de esta sexta copa de natación Lobos Buap 2023.
4: Sí, claro, me da mucho gusto este compartir, ya estamos muy cerca del evento.
1: Eh, tenemos la sexta copa
4: Lobos de Natación, eh, vamos a recibir a casi 250 nadadores, vienen eh, equipos de UPAE, Britania Zabaleta, ya confirmados, Acuavida, eh, vienen eh, los halcones de Veracruz viene también Chiapas viene Tabasco, viene Tlaxcala eh, a pesar de que es un evento de no afiliados tenemos un gran número de participantes también viene el polideportivo de aquí, los polideportivos de Puebla y bueno este otros nadadores también individuales y tenemos categorías desde 9 años y menores hasta los 18 y mayores Qué en Maravilla,
1: la ok. La Oye, eh, maestra, eh, ¿esta, esta um, copa de natación tiene algún costo en la inscripción?
4: Sí, tiene un costo de 500 pesos. Ok. Eh, y pueden participar en seis pruebas, seis pruebas de nado.
1: Ok. Oye, una pregunta, ¿hay todavía eh, cupo para, para los interesados?
4: Sí, todavía tenemos cupo, estamos recibiendo inscripciones hasta el día 29 de, perdón, hasta el día 30 de marzo, que okay. es jueves, Ajá. y bueno, ya en casos muy extremos, los que no les, les dé tiempo mandar sus datos para mandarles su ficha de referencia, pues estaremos inscribiendo todavía hasta un día antes este eh, del evento.
1: Perfecto, pues entonces tienen hasta el viernes para poder inscribirse porque da inicio esta sexta copa de natación el primero de abril. Entonces, a las ocho de la mañana, eh, ¿cómo están organizadas esta, esta sexta copa? ¿Cuántos, cuántos van a, a participar eh, por día? A, desde Bueno, ya sabemos, empieza a las ocho de la mañana, pero ¿a qué hora finaliza?
4: Vamos a iniciar con el afloje a las 7 de la mañana okay. eh, y la, la competencia inicia a las 9 de la mañana en punto, eh, donde te digo que esperamos eh, más de 250 nadadores, este es ahora nuestro récord, ya confirmados también muchos equipos foráneos. Y este, iba, el primer día sábado estaremos terminando entre 4 y 5 de la tarde y el domingo empezamos nuestra jornada desde 7 de la mañana hasta aproximadamente 3 de la tarde, estamos terminando.
2: Excelente. Eh, hay
4: premiación para los tres primeros lugares de cada rama y estilo uh -huh. y también tenemos eh, placa de primero, segundo y tercer lugar por equipos.
1: Perfecto. Oye, ¿en dónde va a ser la competencia? ¿En Ciudad Universitaria?
4: Sí, aquí en el Centro Acuático Universitario, y como ya saben, es uh -huh. la Casa de Novo. Aquí vamos a estar recibiendo a todos los nadadores y, e incluso pues, a sus familias pueden estar sentados en gradas, también la comunidad universitaria que quiera venir a ver las competencias, pueden estar en gradas y pues echarle porras a nuestro equipo de lobos
1: Wap. Así es, qué maravilla. Oye, bueno, ¿nos puedes platicar cuál va a ser el sistema de competencia y puntuación?
4: Sí, eh, como ya lo mencioné ahorita, eh, vamos a tener eh, lo todos los estilos de NADO desde las categorías de, de 11 y menores, Okay. Y hasta los 18 y mayores. Cada estilo, cada rama y cada categoría tiene su, pre su premiación con primer y segundo, tercer lugar, medalla de, 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 de parte, perdón, del primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Este vamos a utilizar el Mid Manager, el Dolphin y vamos a tener los jueces que están avalados por la, la Asociación Poblana de Natación.
1: Perfecto. Pues, oye, la verdad es que es es un gusto que en esta sexta copa haya tantos participantes de, de muchos lugares, sobre todo, bueno, de aquí de Puebla, y que también puedan venir de otros estados, ¿no? Y que esté abierta para tanto, para tanto público, bueno, tantos eh, nadadores. Esto quiere decir que eh, entre, bueno cada año se va va creciendo esta copa de natación y que hay muchos, muchos eh, muy buenos deportistas, sobre todo aquí en Puebla, ¿no?
4: Sí, 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 nosotros también apenas terminamos de eh, una competencia, el fin de semana pasado eh, fuimos con los Lobos Boat al a Boca del Río Veracruz, donde fue una competencia pues de tipo nacional, fue de la Asociación de Veracruz y de 54 equipos sacamos el catorceavo lugar y nos trajimos una medalla de oro en, en el 100 pecho, una medalla de plata en el 50 pecho con un competidor que es de físico-matemáticas de aquí de la UAB, y el otro chico que este, este, se trajo una medalla de bronce en el 50 mariposa que también estudia aquí administración en la UAB, y una chica que tiene 12 años del centro de formación Lobos UAB que se trajo la medalla de bronce en el 200 pecho, entonces nos wow. está... Eh, gracias a Dios, pues Lobos Buap se está haciendo un equipo muy cimentado, muy fuerte y con un gran número de nadadores, y sobre todo que la mayoría son de nuestra universidad.
1: Oye, qué maravilla, pues muchísimas felicidades a ti y por el trabajo que haces y por supuesto a nuestros nadadores porque eso, bueno eso pone en alto el nombre de nuestra institución y quiere decir que hay mucho trabajo, que hay mucho esfuerzo y dedicación a, a la natación y eso, es, y eso es muy bueno, muchísimas felicidades
4: Muchísimas gracias, no les agradecemos y pues estamos para ustedes, ya saben que siempre los lobos guap quieren distinguirse y pues creo que ellos ahorita están en su mero apogeo de triunfos, la verdad es que los está yendo muy bien y además que el agua nos está ayudando mucho, ha habido mucho apoyo de parte de la doctora Lilia en cuanto al diésel de la caldera, exactamente, y pues ellos también están muy motivados porque el agua tibia este, uh -huh. les permite nadar, ya no está helada, sino claro. que está tibia y además está en su punto a, a, la, a la temperatura que deben de, de ellos nadar y por eso también, eh, no sé si, si recuerdan que también hubo el torneo de la amistad, que fue por parte de la asociación, y todos Así se fueron también muy contentos, con más de 250 nadadores, y pues, y pues Lobos Guap está con todo ahorita.
1: Pues muchísimas gracias y felicidades, la verdad es que es, es importante el apoyo de la de la rectoría, de, en este caso de nuestra querida doctora Lilia Cedillo, para poder ver cómo eh, una eh, con una un poquito de apoyo, estos grandes nadadores, estos lobos WAP, pueden entregar grandes, grandes resultados. Muchísimas gracias, Mirna, por estar con nosotros en la Conjura de los Necios, y bueno, estaremos pendientes de, eh, de esta sexta copa de natación. Antes de irnos rapidísimo, porque ya se nos terminó el tiempo, redes sociales para la gente que quiera, que esté interesado en ver la convocatoria.
4: Sí, claro que sí, rápidamente se las repito, es mx ahí pueden encontrar la convocatoria y las bases, o también nos pueden encontrar en Facebook en Deportes Wap.
1: Perfecto, pues un abrazo grande hasta eh, el Centro Acuático de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Mirna.
4: Muchísimas gracias, hasta luego. buena, Muy tarde. buena tarde, Bye.
1: Pues muchas gracias a ustedes también por habernos sintonizado, gracias a todo el equipo de producción. Eh, Gio, muchas felicidades, feliz cumpleaños, y que pasen una excelente tarde, no se olviden, está la Fenali. 2023 en el en el edificio Carolino en el centro histórico de Puebla para que vayan a disfrutar de esta enorme programación. Muchísimas gracias, soy Ana Mi Velasco y a nombre de Angélica Chevalier Ruanova, pues muchas gracias, que pasen una excelente tarde, los esperamos el día de mañana con más conjura de los Necios
0: la Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión Guapo. 14 horas, lunes a viernes, La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.